0: En Espagne, un franquiste est enfin à la barre pour répondre des crimes de la dictature. Mais l'étrange interrogatoire de Martin Villa ravive les interrogations sur le rôle de la gauche dans la transition démocratique espagnole. Le communiste à la perruque, quatrième et dernier épisode de notre série, Franquisme, chronique d'une impunité. Une période particulièrement sanglante de l'histoire d'Espagne, une guerre civile qui fait un demi une dictature réclame reconnaissance officielle de ces crimes, d'autres s'attaquer aux crimes du franquisme. La plupart de ceux qui s'y sont... L'Espagne a une obligation. On va les traîner dans les tribunaux internationaux. Franquisme, chronique d'une impunité, de Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem, avec la voix de Romain Madoud. À retrouver aussi à l'écrit sur le site du Média. Une berline grise, une croix en pendentif au rétroviseur. Derrière le chauffeur, sur la banquette arrière, un octogénaire en dimanche et en bonne forme, au visage couvert de moitié par un masque chirurgical blanc. Mais qu'importe le masque il n'est pas difficile de reconnaître Rodolfo Martín Villa, ancien cadre du régime franquiste, qui déboule sur la rue Fernando El Santo, dans le quartier des ambassades de Madrid. Le rendez-vous tant attendu a eu lieu, le 3 septembre 2020. Le dernier gros bonnet du franquisme, comparé devant la juge argentine, Maria Romilda Servini de Cubria. Sa déposition entre dans le cadre de l'unique affaire judiciaire instruite contre des responsables de la dictature espagnole. Elle est d'autant plus inédite qu'elle se déroule par écran interposé. D'un côté le prévenu, bien installé dans les bureaux de l'ambassade d'Argentine de Madrid. De l'autre la juge, en télétravail depuis la forteresse de son domicile argentin. Villa est accusé de délits d'homicide aggravé, en particulier la répression sanglante des manifestations de Vitoria. À l'époque, il était aux commandes du ministère de l'Intérieur, pendant les premières années post-franco. Sous la dictature, Villa avait servi le généralissimo en tant que chef syndical et gouverneur civil. Et pour faire face aux accusations qui le visent dans le cadre de la fameuse plainte argentine, l'ex-ministre franquiste a choisi, sans surprise, de se présenter comme le défenseur de la transition démocratique. Sanglante transition. en Espagne, le mythe d'une transition démocratique modèle à la mort de Franco, à la peau dure. Mais il ne tient pas la route à la lumière des faits. Dans une enquête très documentée, intitulée « La transition sanglante », le journaliste Mariano Sanchez Soler rappelle qu'entre 1975 et 1983, près de 591 décès sont survenus en raison de violences politiques. Dans ce triste décompte, on dénombre 188 victimes de violences institutionnelles et répressives de l'État abattus en manifestation ou laissés pour mortes dans les commissariats et les prisons. Et à l'époque, le premier flic d'Espagne n'est autre que Martin Villier, ministre de l'Intérieur entre 1976 et 1979. Dans l'ambassade argentine de Madrid, 41 ans plus tard, l'ex-ministre revendique pourtant un rôle de pacificateur. Il récuse avec virulence les accusations de génocide et de crimes contre l'humanité qui pèsent sur lui. Premier première race sorti de sa manche, Adolfo Suárez, chef de l'exécutif espagnol de 76 à 81, disparu en 2014. Architecte politique de la sacro-sainte transition, étiqueté centre-droit, Suárez est une figure de référence de la nouvelle droite de Ciudadanos. voire même un exemple pour celui qui fut son candidat à la mairie de Barcelone en 2019, un certain Manuel Valls. Lors de sa déclaration fleuve, Villa n'hésite pas à lancer à la juge Servini. Si Adolfo Suárez vivait, il serait lui aussi accusé de génocide ou de crime contre l'humanité. Les étranges cautions du franquiste. L'avant veille de sa citation à comparaître, une étrange union sacrée avait volé au secours de Villa. Les quatre ex-présidents du gouvernement espagnol, Felipe González, José María Aznar. Mariano Rajoy et José Luis Zapatero étaient venus épauler l'ancien ministre par écrit interposé. La défense de l'octogénaire avait laissé filtrer dans la presse des extraits de ses lettres de recommandation versées au dossier. La présence de Zapatero avait particulièrement fait grincer des dents dans les familles des disparus. L'ancien chef d'État socialiste était à l'origine de la loi de mémoire historique de 2007, première tentative infructueuse de juger les crimes du franquisme durant la guerre civile et la dictature, Mais l'ancien ministre franquiste peut aussi compter sur une autre caution morale, bien plus étonnante, en la personne du communiste Santiago Carillo. Dans la déclaration écrite que Villa à la juge Servini, il fait ainsi référence à une séance de questions au gouvernement de septembre 77, au sujet d'incidents liés à l'action des forces de sécurité de l'État. Carillo, alors chef du parti communiste espagnol, le PCE, légalisé cinq mois plus tôt, aurait salué la réaction du gouvernement et du ministre Martin Villa. Voilà ce qu'aurait déclaré Carillo, d'après Villa. Jamais un gouvernement de ce pays n'avait jusque-là fourni de telles informations internes sur l'activité des forces de l'ordre public et puni avec rapidité les officiers et chefs ayant commis une faute grave dans l'exercice de leur mission. Le communiste déguisé Mais qui est Santiago Carillo C'est avant tout une figure emblématique de l'antifranquisme. D'abord célèbre pour son rôle de secrétaire général du Parti communiste espagnol, qu'il intègre officiellement pendant la guerre civile. Après la défaite des républicains, Carillo s'exile en France, où il côtoie d'autres figures mythiques de la résistance au franquisme, comme la Passionaria. Son rôle au sein du gouvernement républicain en exil s'accroît. Comme nous n'avons pas de musique, nous allons chanter la Internationale. En réaction à son influence grandissante comme opposant au régime, la dictature l'accuse de l'organisation des massacres de Paracuellos. un épisode majeur de la Terreur Rouge. Pour reprendre les mots des partisans du Codillo, pendant lequel plusieurs milliers de sympathisants franquistes sont assassinés par des républicains. Cette responsabilité, il la niera jusqu'à sa mort. Après avoir géré d'une main de fer le PCE depuis l'étranger, tout en prônant la réconciliation nationale, Carillo prend ses distances à la fin des années 60, avec la tutelle de l'URSS pour emprunter la voie de l'eurocommunisme. En 1977, il regagne l'Espagne et parade dans Madrid, grimé d'une perruque, d'une moustache et d'une barbe postiche. Ce fameux épisode de la perruque se solde par une arrestation et puis un deal entre Carillo et les caciques du régime, alignés derrière Suárez. C'est le pacte de la transition, l'ouverture du pays à des élections libres et la légalisation des partis d'opposition communistes et socialistes. Mais pour nombre d'Espagnols, Carillo est surtout celui qui a littéralement refusé de se coucher lors de la tentative de coup d'état du 23 février 1981. Ce jour-là, un officier putschiste fait irruption, arme au point, dans l'Assemblée espagnole. Cet homme, pistolet au point, est le colonel Terrero, 49 ans, chef de la garde civile, activiste de droite qui, pour la deuxième fois de sa carrière, tente un coup d'état. Dans l'Assemblée, c'est la surprise générale. Il intime aux députés l'ordre de se coucher. Ils hésitent. Mais à la porte, 150 gardes civils, mitraillés à la hanche vont pénétrer. Des hommes, qui diront plus tard, avoir été trompés sur la mission de leur chef. Carillo sera l'un des rares à se tenir droit face à la menace et n'en a jamais fait un titre de gloire. Je n'ai pas eu plus de courage qu'un autre, mais j'étais convaincu que c'était ma dernière nuit. J'ai voulu affronter la mort avec le maximum de dignité possible. Si la figure de Carillo reste fortement associée à l'antifranquisme et à l'ouverture démocratique, ses relations avec le pouvoir de la transition et d'anciens ponts du régime comme Martin Villa n'en demeurent pas moins complexes. Mariano Sanchez les décrypte pour le Média. Carillo a passé un pacte avec l'UCD, le parti de Suarez, pour obtenir la transition démocratique en Espagne. Dans le cadre de ce pacte, en tant que leader communiste, il avait pour rôle de désactiver toute protestation, toute mobilisation de masse qui aurait pu dégénérer. Les dirigeants communistes ont démontré leur capacité à contrôler les masses, et cette capacité s'est construite à partir de ce pacte. Le pouvoir crée de bien étranges compagnons de route. comme en témoigne cette autre anecdote En octobre 1996, lors d'une cérémonie, Martine Villard remet à Carillo la perruque et la barbe postiche de l'épisode de son arrestation. L'itinéraire du dirigeant communiste est décidément bien utile au pouvoir, pour folkloriser et mettre en scène la réconciliation. les meilleurs ennemis de la démocratie. En réalité, si Carillo et Martine Villa ont toujours maintenu une opposition politique en public, ils ne s'entendaient pas si mal en privé. Fin 2010, tous deux sont invités à la télévision nationale pour débattre de l'exhumation de Franco, ça, du mausolée à sa gloire. Chacun joue parfaitement sa partition. Le premier regrette que la mémoire de la guerre et du franquisme repose aux côtés du corps du dictateur. Le second soutient que ces questions n'ont rien à voir avec le débat sur le sort du monument. Une discussion cordiale, conclue sans équivoque par Carillo. Martin Villa et moi-même sommes amis. Infréquentable stalinien pour certains, allié du système pour d'autres figure digne de la démocratie qui a résisté aux putschistes du 23 février 81, ou personnage trop conciliant avec la dictature franquiste. Santiago Carrillo ne fait pas l'unanimité, en particulier à gauche, où la jeune alliance entre les communistes et Podemos a récemment apporté le regard critique qui manquait à l'Espagne. Les propos du jeune dirigeant communiste Alberto Garçon tentent de rompre avec le mal espagnol, comprenez l'ambivalence de la gauche vis-à-vis -vis du franquisme. Lors de la signature de la constitution de 1978, il s'agissait de choisir entre démocratie et dictature. La démocratie, ce n'est pas le ministre franquiste Fraga, le centriste Suarez ou le communiste Carillo qui l'ont amené. Ce sont les gens qui ont lutté dans la rue contre la dictature. Ces propos de Garçon, qui datent de la constitution du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, ne laissent aucun doute sur la distance qui sépare les jeunes communistes du camarade Carillo. C'était une personne d'ordre l'oligarchie de notre pays aimerait pouvoir compter sur une gauche domestiquée qui répète la tactique de la première transition. Ainsi s'achève notre série, Franquisme, chronique d'une impunité. Mais pas le combat de celles et ceux qui, depuis des années, exigent vérité et justice pour leurs proches et pour la République assassinée. L'Espagne vivra-t-elle un jour sa deuxième transition les socialistes auront-ils le courage de regarder en face l'histoire récente et douloureuse des crimes impunis de la dictature Les morts, les disparus, les torturés, les familles brisées, les espoirs déçus, l'utopie étouffée et les rêves avortés, sont-ils condamnés aux oubliettes du souvenir En Espagne, en Argentine, dans le monde entier, ils sont des milliers à ne pas s'y résigner. La lucha sigue. Franklisme. Chronique d'une impunité, un podcast Le Média TV, à retrouver à l'écrit sur le site du Média. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem, avec les voix de Romain Madou et Bérénice Sevestre. Réalisation, Jordan Escoda et Théo Cazenov. Générique de Maxime marc illustration d'Adrien Colra et Léo Tilsador.